0: Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Haartransplantation. Alles Kopfsache. Es ist der zweite Tag nach der OP. Und eigentlich wollte ich ja am Sonntag erst aufzeichnen, also morgen. Aber heute kommt der Verband ab und ich dachte mir, das war eigentlich viel interessanter, weil pff, da lasse ich euch gleich dran teilhaben, wenn hier äh, das ganze Spektakel vom Kopf wieder runterkommt, weil es sieht momentan richtig lustig aus. Also ich habe einen schönen, hübschen Wasserkopf über dem Verband und der staut gerade alles so auf, damit auch alles oben bleibt und nicht runterläuft. Aber ich denke mal, sobald dieser Verband Runden ist jetzt dann gleich. Dann werde ich morgen ausschauen wie quasi Moro, frisch nach einer Haartransplantation. Aber jetzt nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung äh, von der ersten Folge, damit ihr nochmal wisst, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, stehen geblieben ist da ein ganz gutes Stichwort, denn äh, in der ersten Folge ging es ja. Zur Klinik hin im Megastau. Es hat Stunden gedauert, da hinzufahren. Und dann äh, war ich einen Tag vor der OP dort, habe dann eine Nacht äh, geschlafen. Und am Donnerstag in der Früh, Christi Himmelfahrt war es zur Orientierung nur, da war dann die OP. Und ich glaube, ich habe jetzt in der ersten Folge so einen heftigen Monolog geführt, weil ich einfach beim Hinfahren doch irgendwie nervöser war, als ich, glaube ich, selbst von mir vor mir selbst zugeben wollte, und irgendwie ein bisschen angespannt. Und äh, beim Zurückfahren war ich mega fertig von sieben Stunden OP. Also die hat wirklich sieben Stunden gedauert. Das, äh, also die ganze Prozedur von A bis Z hat siebeneinhalb gedauert. Mit ungefähr einer halben Stunde Mittagspause eben dazwischen. Aber rumgefuchtelt haben die an mir sieben Stunden. Das ist echt krass. Naja, es war auf jeden Fall ähm, ein langer Tag. Und da war ich beim Heimfahren auch richtig, richtig fertig. Mein Kreislauf war im Arsch. Deshalb jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wie ist die OP abgelaufen? Also ähm, anfangs nochmal Gespräch mit dem Arzt. Der hat mich nochmal über alles aufgeklärt, über Risiken, wie das abläuft. Und dann ging es schon weiter ähm, zum Anzeichnen der Haarlinie. Ich habe denen Fotos gezeigt, auch wie es bei mir vor vier Jahren oder so ausgesehen hat. Dann hat ein Spezialist das angezeichnet. Ich war dann im ersten Moment nicht ganz so zufrieden mit der Haarlinie, wie die sie aufgezeichnet haben. Äh, habe dann meine Einwände und habe das denen erklärt, was ich was ich mir denken würde. Und da meinten die aber, ja, aber so wie sie es jetzt angezeichnet haben, wird es natürlicher aussehen. Und wenn sich das in alles einwächst, dann passt es schon so. Und dann sieht es sieht schon so ungefähr so aus, wie ich mir das vorstelle. Von dem her ähm, habe ich tatsächlich jetzt denen einfach mal vertraut, weil ich mir denke, okay, hey, das sind die Spezialisten, die werden schon wissen, was sie tun. Klar, ich muss gestehen, ich war da jetzt, also kurz nach der OP und auch gestern, wenn ich mir dann so meinen Kopf angeguckt habe und die Haarlinie, so ein bisschen skeptisch und dachte mal so, puh, also es sieht ja, Ihr seht es ja auf Instagram, auf meinem Account sebastian.panholzer, wie es aussieht. Und äh, zum Beispiel gestern waren meine Eltern da und der erste Kommentar von meinem Papa. Warum habt ihr denn da, da die, die, die Geheimratsecken da noch ausgelassen? Also es ist schon so, dass nicht die kompletten 100% Geheimratsecken weggemacht wurden. So sehe ich das jetzt momentan. Ich muss einfach mal gucken, wie sich das verwächst, weil... Es soll ja natürlich aussehen und ich bin jetzt auch keine 20 mehr, von dem her, ich äh, wurde gestern 31 und ähm, falls da jetzt dann doch irgendwie so eine, ja, Geheimratsecken ist wahrscheinlich sogar übertrieben gesagt, aber so, so, so eine gute Kurve drin ist, dann ist das auch okay, bloß es lässt sich jetzt halt einfach überhaupt nicht beurteilen, es ist, mein Kopf ist mega dick angeschwollen, er hat überhaupt nicht die Form, die er eigentlich hat. Und das ist alles noch total rot und verkrustet und äh, entzündet nicht, aber äh, geschwollen und es ist frisch nach der OP, es sind erst zwei Tage her, von dem her will ich da jetzt überhaupt gar nicht so viel drüber nachdenken und abwarten, wie der Heilungsprozess ist und ich denke, dass das, wenn es anderen auch so geht, die beste Möglichkeit ist, einfach mal abwarten, weil jetzt in diesem Stadium kann man noch gar nichts sagen, genau und dann wurde das angezeichnet, auch wo am Kopf oberhalb alles äh, transplantiert wird, dann ging es auch schon los. Also dann kam der Arzt, hat mir zig Spritzen in den Kopf reingehauen. Alter Schwede, hey, das war das absolut Unangenehmste, was es an dieser ganzen OP zu sagen gibt. Also wow. Danach wurden mir Löcher in den Kopf gebohrt, 2500 ungefähr. weil So viele Grafts wurden mir entnommen und dann wurden mir im Hinterkopf eben diese... Haarkanäle aufgebohrt und die OP-Schwestern haben die Haarwurzeln, also diese Crafts dann entnommen. Genau, und dann kamen die kurz darauf im Laufe des Nachmittags auch wieder rein, weil mir dann am Oberkopf eben auch nochmal 2500 Löcher gebohrt wurden und da die Haarwurzeln wieder eingesetzt wurden. Also ich erkläre das jetzt gerade alles nicht sehr medizinisch-fachlich korrekt. Ich bin da, ähm, auch wenn ich mich mit dem Thema befasst habe, immer noch ein absoluter Laie und kein Experte. Ich erkläre das so, wie ich das mir im Kopf behalten habe und es hört sich vielleicht jetzt auch schlimmer an mit Löcher bohren und so, als es ist. Nur mal, um das klarzustellen. Genau und so verlief dann eigentlich der ganze Tag und äh, es war, die OP war mega angenehm, also ich habe nichts gespürt, ein bisschen Druck vielleicht mal, aber spätestens beim Einsetzen war alles in Ordnung, dass nichts gehört, ich habe mich mit diesen vier OP-Ladies mega gut verstanden, äh, wir haben total viel gelacht, es war richtig angenehm, wenn man das so sagen kann, also es war ein lustiger Nachmittag, ich hatte die ganze Zeit die Augen zu und habe mich einfach echt entspannt und wir haben uns über alle möglichen lustigen Themen unterhalten, dann war es auch schon wieder vorbei. Dann hat mir die Klinik noch so ein Care-Paket mitgegeben, da war dann zum einen ein Merkzettel drin, also was ich alles in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten beachten soll, dass ich Fotos machen soll in gewissen Abständen und soll es denen schicken, damit die es auch kontrollieren können, damit die es auch für ihre Unterlagen haben und eben eine Lotion und ein Shampoo, also alles medizinisch mit dem ich ab heute jetzt zu pflegen beginne. Das ist äh, alles dabei. Das habe ich mir jetzt alles auch nochmal ganz genau zu Gemüte gezogen. Und ich werde euch jetzt auch gleich noch ein bisschen mal erzählen, was da so steht, was jetzt für mich in den nächsten Wochen wichtig ist. Und zwar... So, und zwar... Also äh, hier nicht wundern, ich... Liege ich hier gerade auf meiner Couch ganz gemütlich und habe hier meine ganzen wichtigen Sachen von der Klinik neben mir ausgebreitet. Und dann steht dann da zum Beispiel drauf, so was man direkt unmittelbar nach der Behandlung machen darf oder nicht machen darf. Zum Beispiel Autofahren ist erstmal ein bisschen schwierig. Dann ähm, geht es eben auch darum, welche Schmerzmittel man nehmen soll oder äh, Antibiotika. Und dann geht es zum Beispiel auch darum, ähm, wie man sich bewegen soll. Also, man soll sich nicht bücken, man soll den Kopf nicht nach unten halten, man soll nicht laut schreien oder extrem husten, da das alles den Druck erhöhen kann, ähm, auf die Blutgefäße im Kopf und das kann auch theoretisch zu Nachblutungen dann führen und äh, solche Sachen stehen da halt drauf. Ich denke mal, das bekommt halt jeder, der diese OP hat, auch wie man schlafen soll. Also hier steht jetzt zum Beispiel, dass man eine Woche lang versucht, bevorzugt auf dem Rücken zu schlafen und möglichst in 20 bis 30 Grad erhöhter Position, damit man eben nicht auf diesem transplantierten Bereich ähm, liegt oder da irgendwie rumrutscht und rumkratzt auf, einer, auf einem Kissen, weil sonst eben die Haare wieder rausgezogen werden. Genau, duschen ist ab zweiten Tag nach dem nach der OP wieder äh, wesentlich einfacher. Also davor wäre es schon auch möglich, aber da muss man echt aufpassen, dass da nichts am Kopf hinkommt und dass man nicht zu so heiß duscht, weil der Wasserdampf halt sich auch nicht so gut auf die Wundheilung auswirkt. Und als auch ab heute, wenn ich wieder im Kopf unter Wasser gehen darf oder beziehungsweise mich abduschen darf, dann sollte ich da auch nicht so wahnsinnig lang in diesem ganzen dampfigen Bad stehen. Also ich habe ein sehr kleines Bad, da dampft es schnell. Von dem her wird es jetzt dann gleich alles ratzfatz gehen. Das ist jetzt eigentlich schon so das Wichtigste. Also aufpassen, dass nichts auf dem Kopf draufkommt und ab dem zweiten Tag nach der OP eben diese Pflege drauf machen. Ja, dann darf ich vier Wochen lang jetzt keinen Sport machen und mich da äh, wirklich körperlich nicht verausgaben, auch keine schweren Gegenstände äh, schleppen oder auch nicht in, wie heißt es hier, in schmutzigen oder staubigen Räumen aufhalten. Ja, ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da meine Wohnung dazu zählt, aber... Okay, ich darf auch keine Kopfbedeckung tragen eben, 14 Tage lang. Also wirklich nichts auf dem Kopf drauf kommen lassen. Ähm, man soll auch nicht drauffassen die ganze Zeit oder überhaupt irgendwie und lieber auch einfach aufpassen und das in Ruhe heilen lassen. So, ich gehe hier gerade so ein bisschen das Merkblatt durch, deswegen hört sich das auch vielleicht ein bisschen zu so abgelesen an, aber das ist eigentlich so das Wichtigste, auf das man aufpassen muss. Es soll auch dann, glaube ich, ich war es nach einer Woche oder ein bis zwei Wochen fällt dieser Wundschorf dann irgendwann ab und man soll den dann auch ähm, spätestens nach zwei Wochen auch wirklich herunten haben und ein bisschen vorsichtig unterm Wasser dann auch kratzen nicht, aber ähm, halt abwaschen, damit die Haare drunter wachsen können, ähm, weil sonst, sie hat es mir genau erklärt in der Klinik, ich habe es natürlich schon wieder ein bisschen vergessen, aber auf jeden Fall, die Haare fangen an zu wachsen und sonst funktioniert das alles natürlich nicht. Joa. Ich darf ein halbes Jahr lang nicht mit so einer beim Friseur mit so einer Haarschneidemaschine in den Transplant auf dem transplantierten Bereich hier herumrutschen, sondern nur mit Schere darf geschnitten werden. Das ist zum Beispiel, was, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also ich habe da vorher ja einiges gelesen, aber das habe ich noch nicht mitbekommen, dass du da eben nicht. Ich dachte mal, so nach vier Wochen kannst du da ja bestimmt wieder mit 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 der Haarschneidemaschine irgendwie so drüber rutschen. Dann geht das schon. Aber nee, das ist das ist auch einfach zu gefährlich noch. Deswegen ein halbes Jahr. Pause. Ja, und das ist jetzt eigentlich so das Wichtigste für die nächsten zwei Wochen, vier Wochen und äh, ein paar Monate, was ich jetzt so alles erzählt habe. Und der Rest, das ist ein Heilungsprozess. Und das meiste davon macht ja jeder Körper selbst. Äh, da kann ich ja nur ein bisschen unterstützen und abwarten. Aber jetzt noch mal kurz zu den, äh, bevor es hier zum Verband runter machen geht. Das ist der zweite Tag nach der OP. Jetzt wollte ich noch mal kurz euch erzählen, wie es jetzt so in den letzten zwei Tagen war, ich kann nur sagen, die erste Nacht, ich glaube, da geht es auch jedem so, der das schon mal gemacht hat, die ist relativ beschissen, weil es ist so ein bisschen Druck auf dem Kopf, du weißt in der Nacht überhaupt nicht, wie du liegen sollst, du darfst den Kopf äh, nicht auf dem Kissen ablegen, du ich hatte da noch kein Nackenkissen, das hatten mir gestern meine Eltern erst mitgebracht, da habe ich mir eine Wolldecke einfach zusammengerollt. Und unter Nacken gelegt. Und dann war das aber alles irgendwie, alles irgendwie unbequem. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich ähm, auf diesen transplantierten Bereich irgendwie dann doch rutsche. Und ja, das ist so vieles auf einmal gewesen. So viele Gedanken beim, in der Nacht beim Schlafen. Und ich glaube, jeder kennt das. Wenn man zu viele Gedanken im Kopf hat, wenn man schlafen will, dann funktioniert das nicht. Und so war es dann auch. Also ich glaube, ich habe in der Nacht fünf Stunden lang unruhig mich hin und her gewälzt. Und bin dann einfach in der Früh um sieben wieder aufgestanden und äh, dachte mir, okay, gut, egal, es wird dann schon in den nächsten Nächten besser werden. Und so war es dann auch. Also letzte Nacht habe ich schon viel besser geschlafen. Ich hatte ein richtiges Nackenkissen ich hatte nicht mal so einen Druck auf dem Kopf. Also Druck heißt, es hat sich gest bis gestern noch so angefühlt, als hätte ich einen Helm auf und das sitzt ein bisschen eng. Und das ist alles. Und das Einzige, was ich jetzt noch an Druck fühle, ist einfach nur dieser Verband, der vorne über meine Stirn rumgeht, der übrigens ja nur dafür da ist, dass der Verband am Hinterkopf beim Entnahmebereich halten kann. Ansonsten hat er überhaupt keinen Grund, weil ich schon jetzt von ein paar Freunden von mir gefragt worden bin, warum hast du denn auf der Stirn einen Verband? Das ist nur, dass der hinten hält. Ansonsten ist da alles alles gut und momentan hält er einfach nur diese dieses Wasser, das sich überall im Kopf anlagert und ablagert, ähm, auf ins Gesicht abzurutschen. Aber ich denke mal ab ähm, heute Abend und morgen dann werde ich glaube ich äh, ein bisschen aussehen wie äh, quasi Modo mit einem extremen Wasserkopf. Ja, äh, übrigens ähm, auf Instagram könnt ihr auch sehen, wie ich gerade aussehe. Also da seht ihr auch mal hier meinen kleinen Wasserkopf auch wie die Transplantationsstelle aussieht. Ich habe das jetzt mal endlich, ich habe es ja bei meiner ersten Folge äh, bei den Instagram-Videos nicht richtig gemacht. Jetzt habe ich das alles mal gut abgefilmt, da könnt ihr euch das mal angucken, wo transplantiert wurde, wie das jetzt aussieht am, am Tag nach der, äh, zwei Tage nach der OP. Und ähm, jetzt werde ich dann gleich euch mitnehmen, und den Verband abmachen. Also ich hoffe, ich bekomme das hin, hier mit euch aufzuzeichnen, mit euch zu reden und gleichzeitig den Verband runterzuschneiden und mal gucken, wie das so aussieht. Und danach äh, werde ich das erste Mal eben diese Pflegelotion und alles drauf machen und das erste Mal duschen. Und dann mal schauen auch vor allem, ich bin mega gespannt, äh, wie der Entnahmebereich aussieht, weil da müssten ja jetzt auch tausend Löcher drin sein. Und das Ziel ist ja, dass andere Leute, und im besten Fall vielleicht auch ich, das nicht so wirklich sehen, dass da dann Haare entnommen wurden. Aber das sehe ich halt auch erst, wenn in ein paar Wochen Haare drüber gewachsen sind. Weil da sehe ich die Ergebnisse ja dann relativ schnell. Also da wachsen ja die anderen Haare, meine normalen, bisher da gewesenen Haare drüber... Und dann sollte das eigentlich nicht mehr sichtbar sein, im optimalsten Fall. Und wenn ich jetzt dann gleich den Verband runter mache, dann bin ich richtig gespannt, wie groß diese Löcher da sind und, und wie dieses ganze wie dieser ganze Bereich aussieht. Jetzt mache ich mal hier kurz einen Break. Bis gleich. So, ich glaube, ich habe es jetzt hinbekommen. Ich stehe jetzt hier bei mir im Badezimmer und ich muss jetzt... Ähm hat, sie mir, sie hat mir eine Schwester in der Klinik gesagt, ähm, den Hinterkopfbereich, wo der Verband drauf ist, ein bisschen mit Wasser befeuchten. Das mache ich jetzt mal. Damit sich das, glaube ich, einfach auch ein bisschen besser löst. Boah, ich muss mal kurz meine Socken ausziehen, weil ich mir gerade alles schön auf die Socken drauf haue. So. Ein bisschen Seifen auf, glaube ich. Gut. und dann muss ich jetzt hier mit einer Schere diesen vorderen Verband hier durchschneiden und durch ist er, boah krass boah. es gibt doch glaube ich so einen Dinosaurier, der irgendwie so aussieht das ähm, wäre sein Kopf oben so mega krass angeschwollen und dann gibt es so eine mega Kurve und dann geht es in seinen, seinen Schädel über so sehe ich aus wie so ein Dinosaurier. So, jetzt ist auf jeden Fall das ähm, vorne ab und jetzt versuche ich mal das ganz vorsichtig abzuziehen und diese Klebestreifen unten an den kleinen Härchen am Nacken ah, abzumachen. Ja, das macht richtig Spaß. Und dann sollte das... Vielleicht muss ich nochmal mit Wasser nachmachen. So, jetzt habe ich unten die Klebestreifen weggemacht und jetzt muss ich das mal ganz vorsichtig hier abziehen. Okay, wow, das war jetzt nur der gröbste Teil. Jetzt sind da drauf noch so Mullbinden hängen geblieben. Die einfach noch auf den Wunden draufkleben. Uh, krass. Die gehen nicht so leicht runter. Ich glaube, das muss ich jetzt mal richtig befeuchten. Weil ich habe keinen Bock, mir hier gleich wieder die ganzen schon halb verhaltenen Wunden aufzureißen. Schauen wir mal, ob das überhaupt so einfach runtergeht. Ah, okay. Das ist jetzt schon viel besser. Boah, das sieht aus. Krass. Okay, das sieht ziemlich eklig aus. Das sieht ziemlich eklig aus. Das sind ungefähr jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Schichten Mullbinden drauf. So. Nochmal kurz ein kleiner Blick in den Spiegel. Boah, das zieht da hinten nämlich nicht so viel Luft an. Boah, ah oh, krass. Krass. Okay. Was sehe ich gerade, was ihr nicht seht? Ähm... Vorne der Verband ist runter von der Stirn. Ich kann jetzt endlich mal ja ein bisschen die Stirn runzeln. Das war vorher nicht möglich. Ähm, die Grenze, wo der Verband über meine Stirn ging, da ist immer noch diese Mulde drin zum Wasserkopf und zum normalen Gesicht. Ansonsten, ja, der Hinterkopf. Es wurde mir ja im Entnahmebereich der Hinterkopf komplett kahl rasiert. Also richtig abrasiert. Nicht nur mit äh, einer Maschine geschnitten, also der restliche Kopf äh, wurde mir auf 0,4 oder 0,8 mm abrasiert, aber der Entnahmebereich wurde mir mit einer Rasierklinge wirklich kahl rasiert. Deswegen sieht es jetzt da, oder es sind die Haare dann natürlich jetzt auch kürzer ähm, als im restlichen Kopf. Und deswegen sieht es jetzt auch sehr kahl aus. Ähm, das muss ich mir jetzt gerade selber noch in Erinnerung rufen, weil ich dachte mir gerade so, okay, das äh, ist heftig, aber nee, die wurden ja abrasiert. Ansonsten sehe ich jetzt vor allem momentan Abdrücke von den Mullbinden, dieses Gittermuster und ähm, ganz viele, also, viele kleine rote Pünktchen und ein bisschen äh, Wundschorf, äh, äh, aber es ist nicht so, es ist nicht so schlimm oder krass, wie ich es mir gedacht habe, ehrlich gesagt. Also diese kleinen Löcher, das ist wie, als würde ich wirklich, ich muss es noch echt genau hinschauen, also zum einen ist es natürlich nicht gleich gleichmäßig, was ja schlimm wäre, also es ist nicht in einem Raster. Also nur nochmal zum Verständnis, ich sehe das gerade auch im erst, das erste Mal jetzt und ihr seid da jetzt genauso dabei, deswegen muss ich mir das auch gerade jetzt einfach mal erstmal angucken. Krass. Also es sind so die kleinen Pünktchen, die sind ungefähr so groß, als würde ich mit einem schwarzen Stabilo ähm, lauter kleine Pünktchen äh, hinmachen. Und das war's. Ja. Also es ist wesentlich weniger schlimm, als es auf diesen abgetrennten Mullbinden jetzt aussieht. Da sieht es aus, als wäre ein Massaker auf dem Hinterkopf. Aber das ist sehr viel Wundflüssigkeit und ein bisschen Blut einfach dran. Aber wenn ich das jetzt erstmal reinige mit der Lotion und mit dem Shampoo, mit dem medizinischen, dann... Ähm, so wird es in den nächsten Tagen jetzt, glaube ich, schon viel schneller und viel viel äh, viel schneller, viel besser ausschauen. So, der Verband ist unten. Ich werde jetzt gleich mal anfangen, mich unter die Dusche zu schmeißen. Ich bekomme nämlich gleich noch Besuch und ähm, dachte mir, das erledige ich jetzt alles, bevor der kommt. Dann rieche ich auch mal wieder ein bisschen besser. Und äh, ich bin gespannt jetzt tatsächlich, ähm, wenn ich diese Lotion auf dem Transplantationsbereich ähm, drauf schmiere. Also eine Lotion, ich, es ist eine Lotion, also eine Creme, sozusagen eine Feuchtigkeitscreme. Ich hole die hier mal kurz raus. Es ist von einer, ähm, ich sage mal, einer bekannteren medizinisch, äh, medizinischen ähm, Pflegeserie, die es in allen möglichen Drogeriemärkten gibt. Von dem her, ich glaube, die kann ich hier ums Eck sogar genauso kaufen. Auf jeden Fall, es ist eine Feuchtigkeitspflege mit Kamillenextrakt, eine Lotion und die muss ich mir vor dem Haare waschen drauf machen eine halbe Stunde einwirken lassen und dann alles danach mit einem Shampoo abwaschen und das mache ich jetzt bis gleich. So, die erste Pflege ist äh, erledigt. Diese Lotion, die ich da äh, drauf gemacht habe und dann eine halbe Stunde einwirken lassen musste, die ging dann relativ schwer ab, also die musste ich ähm, nach dem Einwirken mit dem Wasser einfach lauwarmes Wasser abspülen. Und es ging relativ schwer ab im vorderen Bereich, da blieb es einfach zwischen den kleinen Stoppeln hängen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, danach bin ich ganz normal in die Dusche eingestiegen und habe mich ganz normal geduscht und mit diesem medizinischen Shampoo eben den Kopf gewaschen, auch den Hinterkopfbereich, ähm, die, die Entnahmestelle, die sollte man so ein bisschen einmassieren und oben bei der Transplantationsstelle eher ein bisschen tupfend vorgehen und dann alles gut auswaschen. Und das war es dann auch. Es sieht jetzt genauso aus wie vorm Duschen. Also es hat sich jetzt nichts verändert. Es ist immer noch alles sehr rot am Kopf, äh, immer noch verkrustet. Klar, es ist der zweite Tag nach der OP. Am Hinterkopf ist alles soweit in Ordnung. Ähm, hat sich jetzt auch wenig verändert. Ich habe ein bisschen Wund- und Halsalbe drauf getupft, damit es einfach äh, noch mehr unterstützend ist. Das hatten haben jetzt die Leute in der Klinik nicht gesagt, aber ich denke, mein Gott, das ist einfach eine Wunde und es schadet nicht, wenn's, wenn da noch so ein bisschen Wunde und Heilsalbe kommt. Und jetzt ist nur noch die Frage, tatsächlich, was ich überhaupt nicht weiß, ob ich das jetzt jeden Tag machen muss mit der Lotion und dem Waschen oder jeden zweiten Tag oder keine Ahnung. Also das steht auch nicht in dem, in dem Merkblatt drin. Und jetzt äh, werde ich online nochmal kurz recherchieren, ob ich irgendwie... Äh, gibt es ja von verschiedenen Kliniken auch so ein paar so Tipps und Anweisungen, die online stehen und da werde ich jetzt mal nachschauen, was da so steht. Ansonsten ähm, kann ich, ich habe eine Handynummer bekommen, äh, wo ich über WhatsApp auch dann einfach Fragen stellen kann, wenn irgendwas ist und äh, ich könnte auch anrufen, aber ich schreibe jetzt dann wahrscheinlich, wenn ich online nichts finde, einfach eine WhatsApp und frage danach, weil dann bin ich auf der sicheren Seite und dann habe ich von denen die Info und fertig. Jetzt ist ja ähm, mein Verband ungefähr so seit, Zweieinhalb, drei Stunden runter. Und es ist echt krass, wie schnell das jetzt gegangen ist, aber dieser Wasserstau sozusagen, der ja über dem Verband hängen geblieben ist, der ist jetzt runtergelaufen. Also die rechte Gesichtshälfte von mir, also so bis zu den Wangenknochen, ist echt jetzt fett angeschwollen. Also ich kann meine Brille gerade schon kaum mehr richtig aufsetzen, weil die auf der einen Seite ist, ist alles noch relativ normal, aber auf der anderen Seite ist mein Gesicht expandiert. Und ähm, es ist halt innerhalb von zwei Stunden ist es so, so, äh, ja, so passiert. Echt krass. Also ich hätte gedacht, dass es erst morgen oder so kommt, aber diese Flüssigkeit, die ist jetzt einfach runtergelaufen. Ich bin sehr gespannt, wie das morgen ist. Ich werde jetzt gleich nochmal ein kurzes Instagram-Video machen, da könnt ihr euch anschauen, wie das jetzt aussieht. Nach zwei Stunden nach ähm, Verband entfernen. Ich bin jetzt noch, man ähm, es Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch vier Tage zu Hause und am fünften Tag am Donnerstag muss ich wieder in die Arbeit und ich bin schon gespannt, weil ein paar Kollegen wissen Bescheid, dass ich die Haartransplantation hatte, der größte Teil aber nicht. Und äh, ich bin auch gespannt darauf, wie ich denn am Donnerstag aussehen werde. Also ich meine, es sind jetzt doch noch äh, vier Tage hin, fünf Tage. Ja, und ich hoffe, dass es bis dahin alles wieder normaler ausschaut, dass die Schwellungen zurückgegangen sind, dass der Kopf, die Kopfhaut nicht mehr ganz so rot ist und äh, ich wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, gesellschaftsfähiger bin als jetzt mit diesem Wasserschädel. Ja, und jetzt werde ich mir gleich nochmal ein Kühlpad aufs Hirn hauen, um die Schwellung so ein bisschen abzudämpfen, aber ansonsten ist die nächsten Tage jetzt einfach mal nur noch ausruhen angesagt und ähm, ja, abwarten, wie es so verläuft. Bis in ein paar Tagen. Ciao. Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf.